0: Tipps für dich, wie du als neue Führungskraft in der Pflege durchstarten kannst. Hallo und herzlich willkommen beim gepflegten Austausch, deinem Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Anni und Sarah und wir sind die Hosts dieses Podcasts und die Gründerinnen von SoulNurse. Mit SoulNurse gehen wir an den Start, mehr Emotionen und mentale Unterstützung in die Pflege zu bringen und wir freuen uns so sehr dass du Teil unserer wunderbaren Community bist, hier zuhörst und so mit dem positiven Wandel in der Pflege mit angehst. Ganz viel Spaß bei dieser Episode und go for care. Hallo, liebe Solis hier bei der Solo-Ausgabe des gepflegten Austauschs. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Heute ist ähm, meine erste Solo-Episode. Anni war ja vor zwei Wochen dran. Und ich mache das jetzt heute hier zum ersten Mal alleine. Ist schon so ein bisschen komisch, äh, den gepflegten Buddy nicht an der Seite zu haben. Aber ich möchte heute ein Herzensthema mit euch besprechen. Wie ihr wisst oder vielleicht auch nicht wisst, habe ich lange Jahre selber als Führungskraft gearbeitet. Hab, war erst ähm, stellvertretende Führungskraft, dann irgendwann selbst Führungskraft in eigener Verantwortung und hatte dann ein ziemlich großes Team an meiner Seite und habe das wirklich mit Herz und Seele gemacht. Ich habe das geliebt, Teams zu leiten, Ziele zu verfolgen, zu motivieren, selbst motiviert zu werden, sich gegenseitig zu inspirieren und einfach ja, ein gepflegtes Miteinander zu haben. Und wir haben bei uns auf unserer Soul Plattform auf Instagram haben wir jetzt schon öfter ähm, Nachricht, Nachrichten zum Thema Führung in der Pflege bekommen und das möchten wir heute zum Anlass nehmen, um ja, darüber zu sprechen, wie ein guter, erfolgreicher Einstieg als Führungskraft in der Pflege sein kann, aber auch, wie man vielleicht in neue Teams gut reinkommt oder wenn du auch Führungskraft schon länger bist, wirst du natürlich auch von dieser Episode profitieren können, weil ich werde heute vier Tipps mit euch teilen, wo ich glaube oder wie ich glaube, wie man gut und erfolgreich und authentisch auch ähm, in die Führungsrolle reinkommt. Ähm, bei mir war das so, dass ich erst ein Trainee gemacht habe. Ähm, ich habe ich hab ja soziale Arbeit studiert und wusste ehrlicherweise nach meinem Studium nicht so richtig, wie es weitergeht. Ich wusste, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ähm, wusste aber nicht genau was und wie ich das machen soll. Und mir wurde dann ein Trainee angeboten zur stellvertretenden Führungskraft ähm, mit einem Team. Ich glaube, 15 Leute waren wir damals in dem Team. Und genau, da habe ich dann erstmal ähm, für ein Jahr dieses Trainee mitgemacht. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ähm, ich habe mir das natürlich alles ganz anders vorgestellt. Ähm, ich glaube, wenn man zum ersten Mal in eine Rolle kommt, wo man Verantwortung für andere Menschen, für Ziele, für für Entscheidungen übernimmt, hat man da, glaube ich, ja, es ist schwierig, sich das erstmal so vorzustellen. Und bei mir war es so, dass ich in der stellvertretenden Rolle ja immer noch meine meine Vorgesetzte, und also meine Teamleitung hatte, auf die ich mich dann wiederum verlassen konnte, wenn ich an meine Grenzen gekommen bin, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Wenn Fehler zum Beispiel auch passiert sind, war es halt so, dass ich ja immer noch quasi so ein Backup hatte mit meiner Führungskraft. Und ich weiß es noch wie heute, dass nach einem Jahr circa, als auch dann das Training vorbei war, mein mein Chef damals auf mich zukam, hat mich halt ins Büro gerufen und meinte, so ja, Frau Königsmann, Wir haben ein Angebot von der Personalzentrale für Sie, für die erste eigene Stelle als als Verantwortliche, also als Führungskraft für ein eigenes Team. Sind Sie dafür bereit oder sind Sie bereit dafür? Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich war da Anfang 20, habe gesagt, ja klar, das wird cool, das machen wir auf jeden Fall, was soll da schon schief gehen? Ähm, Ja, und bin dann, ähm, habe dann auch einen Städtewechsel gehabt, ich bin dann umgezogen, bin dann nach Essen gezogen, von von Berlin nach Essen gezogen und bin dann da in einen neuen Standort gekommen, komplett anderes Kollegium und ähm, habe dann da meine erste Stelle bekommen und war ja dann ohne Backup quasi. Also ich war dann... ähm, Natürlich hatten hatten wir noch eine Geschäftsführung, aber die hatte natürlich auch bestimmte Erwartungen an mich als, als Teamleitung. Und da bin ich echt krass an meine Grenzen gekommen. Ich hatte Vorher, auch wenn ich ein Jahr lang ein Trainee hatte, wo natürlich auch Fortbildungen drin waren, wo Coachings mit inbegriffen waren, ähm, wo ich ein Programm durchlaufen bin, was mich natürlich auch schon gut vorbereitet hat, auch in den fachlichen Skills, ähm, auch im im ähm, Führungsbereich. Aber dennoch hatte ich dann da ein Team mit 15 Leuten ähm, und ich hatte von Tuten und Blasen ehrlich gesagt keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen. Ich habe das halt erstmal so gemacht, wie ich dachte, wie es richtig wäre. Ähm, und bin dann aber da doch mit dem Team auch sehr an, aneinander gerasselt, muss man einfach sagen. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich mir sehr, sehr großen Druck gemacht habe, ähm, den Erwartungen zu ers- entsprechen, Ziele zu erreichen, ähm, ja, auf eine Ebene mit dem Team zu kommen, aber auch mit, mit meiner Geschäftsführung. Ich war ja dann quasi auch so in der Sandwich-Position ähm, und wollte allen gefallen, habe sehr viel selbst gemacht. Ähm, Aber bin trotzdem immer wieder mit meinem Team irgendwie aneinander gerasselt. Was ich heute machen möchte, ich möchte quasi euch so ein paar Dinge vorab sagen, die euch vielleicht davor bewahren, diese Zeit, die ich da durchgemacht habe, nicht zu erleben, wenn ihr neu in der Rolle seid. Weil was habe ich gemacht? Ich hatte eine bestimmte Vorstellung. Ich hatte auch eine ziemlich autoritäre Führungskraft an dem Standort dann. Ähm, Beziehungsweise, ja, schon auch eine starke Führungskraft. Und ich habe mir das zum Vorbild genommen und dachte, okay, ich muss auch so sein. Also, man hat ja immer so eine bestimmte Vorstellung, wie Führungskräfte sind. Ähm, Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir geprägt sind von ähm, den Führungskräften, die wir in unserem Leben erlebt haben. Ähm, Und dazu zählt natürlich auch schon in der frühen Kindheit zum Beispiel Erzieher, Lehrer, ähm, auch wie zum Beispiel unsere Erziehungsberechtigten mit uns umgegangen sind. Das ist ja auch eine Form von Führung. aber dann auch in unseren ersten Erfahrungen, natürlich beruflichen Erfahrungen, mit was für Führungskräften habe ich denn zu tun? Die Frage kannst du dir da jetzt auch mal stellen. In der Vergangenheit, mit was für Führungskräften hast du ähm, zu tun gehabt? Oder unter welchen Führungskräften hast du gearbeitet? Waren die wertschätzend? Waren die vielleicht nicht wertschätzend? Waren die autoritär, lessie, fair Waren die cool? Waren die freundschaftlich? Waren die äh, stark hierarchisch in, im, im System? Also die Frage kannst du dir mal stellen, ähm, weil das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss darauf, ähm, wie du führen wirst oder wie ähm, du einfach mit bestimmten Situationen umgehst und ich habe mir dann halt dieses Konstrukt zurechtgelegt, okay, ich muss so und so sein, äh, streng ähm, oder vielleicht auch nicht oder ich ich war war völlig überfordert mit der Situation und ähm, Irgendwann ist mir aufgefallen, ähm, auch dann im Zuge meiner persönlichen Entwicklung, Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dass ich da eine totale Rolle gespielt habe. Und natürlich ist die Führungsrolle eine Rolle. ähm, Wir sind ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Rollen. Aber ich war nicht authentisch in meiner Rolle. Ich habe mich verstellt, um da zu performen. Und das habe ich dann irgendwann erkannt und habe angefangen, so zu sein, wie ich wirklich bin. Also überhaupt nicht streng oder nach starken Hierarchien ähm, handelnd oder ähm, äh, äh, autoritär, also gar nicht so. Und ähm, habe angefangen, so zu sein, wie ich wirklich bin. Ähm, Habe eine Beziehung zu meinem Team aufgebaut, ähm, viele Gespräche geführt und es ist wirklich am Ende zu einem ganz, ganz tollen Team gewachsen. Ähm, da brauch auch, da, es braucht auch immer eine ganz gewisse Zeit, ähm, das ist immer ganz individuell, bis sich so ein Team bildet und bis man auch ja, die Menschen dahinter kennengelernt hat und äh, versteht, warum vielleicht jemand so reagiert oder warum er so ist, wie er ist. Und ja, bis man da irgendwie zusammen in diesem Boot sitzt und dann anfängt zu rudern und ich mag, ich mag immer dieses, ich mag dieses segelboot diese Metapher ganz ganz gerne so um so ein Team darzustellen und erst ab dem Moment wo ich da mich auch nicht verstellt habe wo ich so war wie ich wie ich bin hat es gut funktioniert und habe ich mich erstmal authentisch erfolgreich und auch wirksam gefühlt und ich möchte heute mit dir vier Tipps teilen die vielleicht, als Orientierung für dich dienen können, wenn du in einem neuen Team anfängst, wenn du einen neuen Arbeitgeber hast, wenn du jetzt gerade vielleicht mit deiner PDL-Ausbildung fertig bist oder mit deiner Weiterbildung fertig bist und demnächst oder gerade frisch vielleicht ein Team übernommen hast. Also erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch, wenn das so ist. Es wird auf jeden Fall ein tolles Abenteuer möchte ich jetzt mit dir vier Tipps teilen, wie du einen erfolgreichen und authentischen Start in deiner Führungsposition haben kannst. Tipp Nummer eins. Sei Teil deines Teams. Jetzt wirst du vielleicht denken, ja ja klar bin ich ein Teil von meinem Team. Vielleicht wirst du es auch nicht denken. Vielleicht ähm, hast du auch andere Erfahrungen gemacht. Da sind wir wieder beim beim Thema, was hast du für Erfahrungen mit Vorgesetzten gemacht? Hm. Wenn ich in meiner Arbeit als Führungscoach, als Soul-Nurse-Coach in Coachings bin und höre, dass viele Führungskräfte einen hundertprozentigen Büroanteil haben, sich quasi im Büro verbarrikadieren und Dienstpläne schreiben, die Tür zu ist und quasi so im stillen Kämmerlein natürlich wichtige Dinge gemacht werden, das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber ja, halt sich so abisoliert wird vom Team und dann vielleicht höchstens mal bei Teamsitzungen oder Mitarbeitergesprächen auf, auf die KollegInnen trifft, dann ist das auf energetischer Ebene, beziehungsweise aber auch so auf Gefühlsebene, ähm, halt, nicht so, dass es sich anfühlt, als wäre man Teil vom Team. Fürs Team und auch für, für einen selbst nicht. Man ist so quasi in seinem eigenen Kokon gefangen und ähm, macht da so seine Dinger und ähm, kriegt aber nicht so wirklich was von der Basis und von der Praxis auch mit. Und was da wirklich gerade am Anfang, ne, wenn, wenn du jetzt neu in ein Team reinkommst, lauf da erstmal mit, lern die Abläufe. Jedes Team ist auch anders. Jede Einrichtung, jede Station ist anders. Ähm, Lern da die Abläufe mitkennen, frag ganz viel, arbeite auch mit, ähm, äh, frag die KollegInnen, wie es abläuft, sei neugierig. So kannst du auch schon mal die ähm, Bewohner oder Klienten, Patienten kennenlernen, natürlich aber auch deine Teamkollegen. Und das ist das, was mir tatsächlich auch ganz am Anfang gesagt wurde. Und deswegen, das habe ich auch für mich als gut befunden und möchte es deswegen auch weitergeben, Lauf erstmal für ein paar Tage einfach in der Pflege, in der Praxis, an der Basis mit und nimm mal so die Stimmung auch auf, lauf da mit ganz offenen Augen durch und fühl mal so, wie ist der Vibe im Team wie wird miteinander kommuniziert, man kann ja auch schon mal so ein bisschen rausfiltern, wo sind Herausforderungen, wo nimmst du vielleicht auch Spannungen wahr, was läuft aber auch total gut, was was freut dich, wo bist du ähm, total happy, Ähm, wofür bist du dankbar, ähm, was du erlebst, was du siehst. Ähm, Ja, Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die dir dadurch bewusst werden und was auch noch ein schöner Nebeneffekt ist, deine Leute merken, okay, ähm, die ist sich nicht oder der ist sich nicht zu schade, um auch mit anzupacken, wirklich mit in der Pflege zu sein, ähm, zu unterstützen, ähm, stellt Fragen, ist interessiert, ähm, will auch nicht sofort was verändern. Das ist nämlich ganz häufig so, dass ähm, Führungskräfte neu in Teams kommen und drehen erstmal alles auf links. Das muss ich verändern und ja, das läuft ja überhaupt nicht und Gerade auch, weil man natürlich, also wenn dann zum Beispiel noch, ein, ähm, noch eine Führungskraft oben drüber sitzt, möchte man natürlich auch zeigen, ah, ich sehe Dinge, ähm, ich bin gut ausgebildet, äh, ich weiß sofort, was zu optimieren wäre. Und das ist auch alles gut und schreibt dir das auch auf jeden Fall alles auf, was dir auffällt. Aber was das natürlich auch so ein bisschen vermittelt und transportiert ähm, ja, vorher lief ja hier gar nichts. So, was ist das denn hier? Ist nicht gut genug? Und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine wertschätzende Art und Weise ist, erstmal wirklich Dinge zu hinterfragen vielleicht, natürlich, aber auch erstmal mitzulaufen, sich das alles anzugucken, aufzunehmen, die Leute kennenzulernen und auch die Chance geben, dass auch das Kollegium dich kennenlernen kann. Und das ist Teil 1, also das war Tipp 1 und wir kommen jetzt direkt zu Tipp 2. Du kannst natürlich auch jederzeit, wenn du nicht gerade vielleicht am Autofahren bist oder äh, wenn du dir die Episode jetzt gerade anhörst, ähm, klick auch gerne auf Pause und schreib dir deine Gedanken dazu auf ähm, und dann klick einfach auf Weiter, wenn du soweit bist. Tipp Nummer 2. Führe, egal wie groß dieses Team ist, was du übernimmst, führe ein persönliches One-on-One-Gespräch mit jedem Mitarbeiter. Und das ist wirklich was, das habe ich zum Beispiel, also in meiner allerersten äh, Position habe ich das nicht gemacht. Ähm, Heute würde ich das sofort machen. Ähm, Mach das auch unbedingt direkt sehr zeitnah, also in den ersten Wochen sodass ihr euch gegenseitig gut kennenlernen könnt. In diesen Gesprächen kannst du nämlich den Grundstein setzen dafür, dass ihr euch kennenlernt, dass ihr als starkes Team zusammenwachst. Und mir mir fällt immer, immer, immer wieder auf, gerade auch in Workshops und Coachings, dass Mitarbeitergespräche viel zu kurz kommen. Wir wissen, klar, die Zeit ist eine ganz, ganz ähm, niedrig bemessene Ressource, gerade auch in der Pflege. Aber wenn du dir die nimmst, ist das die höchste Form von Wertschätzung, auch für deine Mitarbeiter. Ähm, Deswegen absolute Empfehlung, sprich mit jedem Mitarbeiter alleine. Frag ihn, warum oder frag, frag sie oder ihn, warum sie oder er in der Pflege ist. Was ist ihm oder ihr wichtig? Welche persönlichen Ziele hat sie oder er vielleicht auch? Was sind auch gemeinsame Teamziele, die ihr verfolgen könnt? Also da kann man auch schon so in, in Richtung Zielsetzung auch gehen. Und du kannst auch noch mal dir äh, die Bühne nehmen und dem anderen dich vorstellen. Also was ist dein, dein Weg bis dorthin gewesen? Mit welchen Herausforderungen hattest du vielleicht auch schon zu tun? Ähm, Was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit? Welche Werte verfolgst du vielleicht auch? Was ist dein Warum? Warum bist du überhaupt Führungskraft geworden? Ähm, Geht da ruhig auch ähm, in die Tiefe. Und das muss auch nicht immer eine Stunde dauern. Man kann dann auch an diesem Gespräch, kann man auch wieder anknüpfen. Aber damit setzt du, wie eben auch schon gesagt, wirklich das Fundament für eine starke Teamzusammenarbeit. Anschließend an den zweiten Tipp kommt direkt der dritte und der hat auch mit Gesprächen zu tun und das ist nämlich die Teamsitzung. Je nachdem, wie das bei euch ähm, möglich ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch einmal als Team zusammensetzt, dass ihr da die Möglichkeit habt, oder beziehungsweise, dass du vielleicht erstmal die Möglichkeit hast zu gucken, was ist so die, wie ist die Stimmung auch im gesamten Team, wie wird hier miteinander umgegangen, dann kann man auch immer die Frage stellen, hey Leute, was sind denn hier gerade so die aktuellen Herausforderungen, dass man auch mal so eine, ja, eine Bühne oder einen Platz bietet, den Raum bietet, dafür sich gegenseitig auszutauschen. Das höre ich auch zum Beispiel auch immer wieder in Ambulanten. Settings, dass gerade so durch den, durch den Schichtdienst, aber auch natürlich im stationären Bereich, die KollegInnen sehen sich mitunter auch total selten. Und auch gerade, wenn es jetzt so um Aushilfen oder so geht, dann wissen manche Mitarbeiter überhaupt nicht, wer ist eigentlich die Aushilfe XY da? Wie heißt die oder er überhaupt? Und ja, was, was ist dem wichtig? Und wie geht sie oder er zum Beispiel mit Herausforderungen um die, er selber oder die ich ich dann auch habe. Und das ist halt die, das ist ein super Tool, was du nutzen kannst, um ja einen Raum zu bieten, der aufmacht, der vielleicht auch mal Emotionen, also Platz für Emotionen lässt. Wenn zum Beispiel auch belastende Situationen vorgefallen sind, die auch einfach zu sprechen. Aber jetzt in dem Fall, jetzt gerade wenn du neue Führungskraft, wenn du neu in der Position bist, kann man natürlich auch mal so eine Kennenlernrunde machen, ja, dass, dass sich alle noch einmal vorstellen, vielleicht irgendwie, man kann auch, ja, vielleicht nochmal irgendwie ein lockeres Spiel damit einbauen oder man kann auch zusammen ein Visionsboard zum Beispiel erstellen, was auch immer total klasse ist. Man muss immer so ein bisschen feinfühlig an die Sache rangehen und gucken, wie offen ist das Team, ähm, wie offen sind die auch für, für ich sage jetzt mal, innovative und neue Sachen ähm, und da einfach auch so ein bisschen abschätzen, wie weit kann man da schon mit, mit neuen Dingern kommen ähm, oder ist es wirklich erstmal nur das Kennenlernen. Also da kannst du natürlich auch immer wieder dran ansetzen und anknüpfen. Und ja, für, für uns bei Sonios ist auf jeden Fall Kommunikation der Schlüssel zu ja, starker Zusammenarbeit ähm, und auch für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten, ähm, erfolgreich an Zielen zu arbeiten zum Beispiel. Und das ist ähm, in Teamsitzungen natürlich immer ein ganz, ganz tolles Tool, äh, wenn man da die nutzt, um zum Beispiel Ziele zu ähm, visualisieren über Herausforderungen zu sprechen und äh, diese dann umzuwandeln in hoffentlich in Erfolge. Und das ist ähm, auch ganz wichtig und da kann man auch Teamsitzungen super für nutzen. Ähm, Feiert eure Erfolge, jetzt unabhängig auch von ähm, von dem Führungseinstieg, Aber kann man zum Beispiel auch in in dieser ersten Teamsitzung fragen, hey, wo wo seid ihr denn richtig gut? Was sind eure letzten Erfolge gewesen? Und da auch wirklich mal dann sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. Das hilft auf jeden Fall oder motiviert auch, um dann wieder durch Herausforderungen durchzukommen. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer vier. Und das ist wirklich auch ein persönlicher Ganz, ganz ganz großer Herzenstipp von mir, weil ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, weil das wirklich bei mir eine Riesenblockade war am Anfang. Verstelle dich nicht. ähm, Handel nicht, wie du glaubst, wie eine Führungskraft zu handeln hat, sondern frage dich, wer will ich denn als Führungskraft sein? Wie will ich als Führungskraft mit bestimmten Herausforderungen umgehen? Wie möchte ich kommunizieren? Wie möchte ich mein Team führen? Und es gibt ja diese verschiedenen Führungsstile, wie autoritär, demokratisch, kooperativ, laissez-faire. Und ich persönlich bin der Meinung, dass diese vier Grundstile, dass wir die alle in uns haben. Und was für mich nochmal so ein Gamechanger war, weil wir haben natürlich verschiedene Persönlichkeitstypen in unserem Team, im Kollegium. Und ich habe mich dann, als ich verstanden habe, dass ich mich nicht verstellen muss, habe ich mich in bestimmten Situationen immer gefragt, welche Führungskraft braucht der Mitarbeiter gerade? Ähm, braucht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gerade vielleicht ähm, ja eine ne, Leitplanke, wo sie sich daran orientieren kann ähm, oder braucht sie oder eher ähm, kreativen Freiraum, ähm, Verantwortung? Ähm, wa- wo kann ich da so supporten, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich gesehen fühlt ähm, und auch ja eigenständig vielleicht auch mal Probleme lösen kann ähm, oder sich auch selbst verwirklichen kann? Weil das ist ja, wenn wir an die Maslow'sche Bedürfnispyramide denken, natürlich die höchste Form. Also wenn erstmal alle anderen Dinge abgesichert sind, kommt natürlich ganz oben dann in der Spitze die Selbstverwirklichung, was ja auch gerade, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung nachdenken, ja so das höchste Ziel ist. Und da kannst du als Führungskraft bist dann natürlich total, also auch in der maßgeblichen Beeinflussung. dieser dieser Selbstverwirklichung, wenn du den Raum dafür gibst. Und deswegen ist der vierte Tipp eigentlich so fast mit der wichtigste, für mich wäre es auf jeden Fall der persönlich wichtigste gewesen, frag dich, wer willst du oder wie willst du als Führungskraft sein und verstell dich nicht, sei so, wie du bist und so, wie du bist, wenn du es wirklich von innen heraus, wenn du ähm, wertschätzend mit mit deinen Leuten umgehst und, in Liebe mit denen bist, ist das immer richtig, dann musst du dich nicht verstellen, du musst niemand sein oder du musst niemand werden, du kannst einfach sein und natürlich gehört auch eine Weiterentwicklung und ein Lernen immer dazu, aber du musst dich nicht verstellen, nur weil du glaubst, als Führungskraft muss man so und so sein, also das ist so, das war für mich wirklich der Wendepunkt, wo ich dann auch für mich in die Wirksamkeit gekommen bin und. Es war auch der Moment, wo ich, wo ich richtig Spaß an meiner Führungsposition hatte, wo wir angefangen haben, auch Ziele zu erreichen, erfolgreich zu sein. Und ja, ich hoffe, dass du da für dich jetzt die, den einen oder anderen Punkt mitnehmen kannst. Und wir freuen uns da auch wie immer natürlich ähm, auf eine, auf ein Feedback von dir, auch auf vielleicht noch weitere Fragen, die du hast ähm, in Bezug auf Führung. Ähm, schreib uns da gerne. Bei, bei Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail an hallo@soulners.de generell vielleicht hast du ja auch mal Lust deine Geschichte zu erzählen hier im gepflegten Austausch dann schreib uns da auch unbedingt gerne wir haben ja auch immer super gerne hier Interviewgäste im gepflegten Austausch und ja wenn dir die Episode gut gefallen hat hinterlass uns doch gerne auch eine Bewertung auf ne, nicht auf Instagram, bei, bei iTunes und bei Spotify, so. Ähm, da freuen wir uns immer mega, mega drüber. Und ja, wenn du noch weiter einsteigen möchtest, auch in Themen ähm, der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich noch weiter mit ähm, deinen persönlichen Zielen, mit deinen Werten, ähm, mit deinem Warum auseinandersetzen möchtest, wenn du ja, dich auf eine Seelenreise begeben möchtest, dann ähm, möchten wir dich einladen, ähm, dich auf die Warteliste oder dich mal zu informieren über unseren Workshop, unsere SoulNurse-Uni. Du findest alle Module, du findest alle Informationen rund um unseren mehrwöchigen Workshop auf unserer Website www.soulnurse.de. Da freuen wir uns. Du kannst dich auch schon auf die Warteliste setzen lassen. Dann profitierst du von Specials und auch von Rabatten. Und wir freuen uns. Das sind schon... Einige zusammen mit unserer Community. Wir freuen uns so, so, so sehr auf die gemeinsame Reise mit euch. Das wird so spannend und aufregend und ja, unvergesslich. Und auch im Namen von Anni, wir wünschen dir einen ganz, ganz tollen Tag. Wann auch immer und wo auch immer du diese Episode hörst, lass es dir gut gehen und bis ganz bald und go for care.